0: Я хотел бы вот эту милость Божию, то есть как вот священные писания показывают нам, как живет человек, которому милость Божия действительно открылась. И здесь я хотел бы обратить прежде всего внимание на то, что мы, люди, живя, родившись большинство из нас в 20 веке, живя в 21 веке, сами того не замечая, как отдаем предпочтение теориям. Мы живем теориями. У нас популярны книжки о трех шагах к счастью, о десяти шагах к миллионеру или еще что-нибудь. То есть нам нужны теории, мы живем теориями. И сами того не замечаем, как и Библию на самом деле редуцируем, и христианство редуцируем до правильной теории. Если теория правильно думаем мы, то и мы все сами по себе правильные. Самое главное у нас ведь и я не знаю как ну, здесь у нас есть люди, которые недавно в университетах сидели, некоторые и сейчас сидят в университетах, в аудиториях. Я вот слышу сам когда-то познакомился, с, так сказать, все хорошее идет с Америки, правильно же? Нет. <с-----> а-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот американский образ и образование постепенно захлестывает и современную культуру. Он редуцируется до выучивания наизусть правильных вещей. Мы и тесты как проходим? Выучил наизусть, тебе данный целый ряд названий, и ты из них должен правильное выбрать, правильно я говорю? И если ты из 100 выбрал, из там, 150 данных вариантов, а 100 правильных, 50 неправильных, или полуправильных, или на, на 2 трети правильных, тебе нужно правильные выбрать. 100 выбрал, 100 баллов, 5 получил. Но педагогику вот мы постепенно, так как живем в, э, в веке информации, то может быть и хорошо в этой информации разбираться, где верно, а где неверно. То есть мы фактически у нас мир поделен на правильное и неправильное, на черное и белое а мир не делится без остатка на черное и белое, тем паче христианство не строится вот на этом упрощенном видении мира. Я сегодня хотел бы взять один, э, может быть, на первый взгляд сложный текст апостола Павла. Мы так, христиане, апостола Павла говорим, любим. Кто не любит апостола Павла? Нету рук, я так и знал. Все любят. Но кто его действительно с удовольствием читает? Я даже я убежден в том, что мы, если и читаем, то не с удовольствием. Потому что если мы с удовольствием читаем, то читали бы постоянно. Но мы чаще всего читаем Даниилы и Откровение, хотя там, в общем-то, не совсем во всем разбираемся. Потом читаем истории с удовольствием, Евангелие мы с удовольствием читаем. Но апостола Павла мы фактически избегаем. По одной простой причине, потому что мы его не понимаем. И тот, кто говорит нет, вы часто послание к римлянам читаете? Часто, каждый день. Чего вы часто читаете? Чаще всего послание к римлянам? Вот в том-то и дело, что мы очень часто вот этими фразами благочестивыми христианскими, не-не-не, мы любим, мы читаем. Сколько раз мы прочитываем от начала до конца послание к римлянам, послание к галатам, послание к ефесянам, послание к коринфянам, сколько раз. Мы даже у нас в субботних беседах, библейских беседах, деяния уже не раз проходили. Книги от, книга послания к евреям Довольно часто, одна из более чаще всех когда-то когда-либо вообще в беседах библейских проходившая книга. Чуть ли не через каждые два года, три года мы послание к евреям проходим. Это статистика просто-напросто, чистейшей воды. А когда мы последний раз проходили послание к римлянам, кто помнит? Лет 10 тому назад, 12, 15, 20 когда? Почему? Потому что это комплексные книги. И вот я читаю из послания к евреям. Но они на самом деле не такие комплексные, если мы правильно поняли, почему они написаны. Послание к римлянам, вторая глава. И я читаю первые стихи. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство, благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? И теперь тем, кто говорили нет, мы апостола Павла любим и постоянно читаем к ним вопрос. А мы знаем, второй стих, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Какие дела имеет в виду здесь апостол Павел? А кто сказал спасибо владимир здесь он имеет в виду то что говорил в главе 1 а в первой главе что он говорил и вот посмотрите, что он говорит в первой главе. В первой главе он говорит, «Ибо невидимая сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили нас, суетились в умствованиях своих, то омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми» обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногими, присмыкающимся. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили самих себя, они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. «Потому что, потому предал их Бог похотям, постыдным, прошу прощения, постыдным страстям. Женщины их изменяли естественное употребление противоестественному. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга мужчина на мужчину, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И далее продолжает. И потом во второй главе говорит вдруг. И так неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Понимаем мы теперь связь? Понимаем? Апостол Павел пишет послание к римлянам. Церковь в Риме была церковью, разбитой на две группировки. Мы бы сказали на консерваторов и либералов, упрощая мир. Случилось это естественно. В больших городах христианство распространялось прежде всего в больших городах. Христианство вообще является религией горожан, должны мы помнить, мы не видим ни одного послания на деревню бабушки или на деревню, э, там, я знаю, какую-нибудь: Помидоровку, огурцовку или еще какую-нибудь. У нас есть послание к есть послание к эфесянам, есть послание к Галатам, к римлянам, но нет послания на деревню. Христианство было деревню, прошу прощения, христианство было религией горожан. Почему? Потому что в городах жили люди образованные. У них было время на то, чтобы посвятить чему свою жизнь? Духовным вещам. В деревне времени не было. В деревне люди днем пока свет занимались чем? тяпали свои огороды или поля. А как только солнце заходило, им уже было не до высоких материй, просто-напросто. Плюс света не было. Они вставали со светом и со светом шли спать. А в городе можно было и после того, как солнце зашло, посидеть, Люди были богаты, они себе могли это позволить. И вот в Риме образовалась церковь. Первые церкви, как правило, образовывались на месте синагог. Почитайте апостола Павла, первое, что он делал, он искал, где собрались благочестивые иудеи, куда бы он ни приходил. Так и в Риме первая церковь христианская образовалась в синагоге. Но случилось так, что в Риме самом, хотя в церкви, в синагоге одной из больших центральных синагог Рима, образовалась церковь, не все евреи Рима были христианами. Но они были оставались иудеями и жили иудейскими законами. И таким образом произошла ссора среди иудеев. Они были поделены на различные кланы: на садукеев, на фарисеев и так далее. И между ними постоянно происходили ссоры настолько что один из кесарей выслал из Рима всех евреев. И христиане-евреи должны были Рим оставить. А оставшиеся язычники, христиане в синагоге, остались. Они так и приходили, и праздновали богослужение каждую субботу и так далее. И росли числом. Умер кесарь. Аннулирован был его указ о том, чтобы евреи покинули столицу, и они потихонечку стали лет через десяток собираться опять туда, где жили. Интересно, что иудейский народ, рассеянный в Римской империи, а потом позже э, вообще рассеянный, потеряв свою государственность, постоянно стремился жить в центральных городах. И в Германии очень много еврейских общин, в Кёльне, в Дюссельдорфе, в Берлине, Но в Херне нету еврейской общины. Это интересно, типично для иудейского народа. Так они опять собирались и христиане, добрые десяток лет покинувшие свою христианскую церковь иудеи, вернулись в свою синагогу, ставшую христианской. И что они увидели? Пресвитер-язычник, пастор-язычник, и уже у нас свечки сегодня не горят, это Яков, ты можешь их зажечь? И уже семьи руки светильник не горит или горит не так, как они привыкли. И они начали между собой спорить. Язычники не обрезаны. Они не омываются, как мы омывались, прежде чем Тору в руки взять. И начались споры. Эти споры дошли до Павла. Они услышали, что среди христиан появился бывший равин тоже христианин. И они к нему обратились за помощью, помочь в этом споре. И вот послание к римлянам так написано. То апостол Павел обращается к одной группе либералов, то к группе консерваторов, то опять к группе либералов, то группе консерваторов, а потом всех их пытается объединить. И такими ритмами написано все послание к римлянам. Плюс, я напоминаю, я об этом уже не раз говорил, послания всегда читались вслух, потому что они так и задуманы были. Даже в те времена, даже если кто-то и умел, будучи господином сам читать, он никогда не читал письма, приходящие в его дом или в его имение сам. Его послание читал на то назначенный слуга или раб. Так и послание к римлянам читалось в церкви во время собрания. И, соответственно, всякое чтение послания читалось не просто так вот помямлил кто-то, а на самом деле читалось соответственно, как рассказывается стихотворение. Читавший его почти выучивал наизусть. Он готовился к тому, чтобы читать. И потому читал, как я, если я не ошибаюсь, в книге «Горе, в пьесе «Горе от ума», там один из действующих просит читать ему письмо и говорит ему, читай не так, как панамарь, а с толком, с чувством, с расстановкой. Вот так читали послания, с толком, с чувством, с расстановкой. То есть сам читающий, когда читал, он чувствовал, кому направлена весть, и он тогда обращался то к одному блоку, то к другому блоку, только ко всем вместе. И вот обратите внимание, что вторая глава начинается с обобщающего. Итак, не извините ленты, и не сказано иудей, или не сказано, не извините ленты, язычник. А сказано, неизвинителен ты, всякий человек, всякий Адам. То есть апостол Павел обращается ко всякому. То есть все они слышали, что только что прочитал читавший. Ужасные грехи, которые апостол Павел перечислил делаемые кем? Римской церковью. Ну мы считаем послание к римлянам, любим его. Нет! Делаем за границей церкви. Он говорит об язычниках, Он говорит об атеистах, Он говорит о тех, которые, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ подобный птицам, четвероногими и так далее. Это какие люди, сидевшие перед тем, кто читал послание, или те, которые не были на богослужении? Которые не были там, на улице. Зачем Павел это делает? Павел перечисляет здесь вот эти негативные вещи, чтобы показать рассорившимся двум группам в церкви людям, верующим, христианам, Какое огромное преимущество есть быть христианином. Какое огромное преимущество у человека есть, если он познал волю Божию, знает живого Бога. И чтобы этот контраст дать почувствовать, он рисует им отпавших, не знающих богоязычников. И перечисляет здесь целый ряд самых извращенных, греховных, самого извращенного, греховного образа жизни. Какое бы естественное было чувство у человека, услышавшего вот такое. Вот там они все. Плохие, ужасные, рогатые, с копытами, с хвостами. Какое чувство? Какие мы хорошие. И правильно Павел сказал, и нам надо на них нацелиться, И нам надо их сгнобить, нам надо им показать, эту весть надо им нести. И вот чтобы это не произошло у верующих, это у нас очень часто происходит. Когда мы сидим и читаем в книге Откровения 666 о печати зверя и так далее, и тому подобное начало, и на руку мы говорим, мы нет. И начинаем искать, а где же они? И находим их, обязательно находим. И потом у нас уже просто границ нет. Мы начинаем перечислять все их грехи. Может быть и неплохо. Но вот Павел ставит точку. Он здесь ни в коем случае не хочет, чтобы церковь в Риме начала бы этих людей судить. Грехи он называет, но... Не судит. Он говорит: итак: неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Не суди людей, не суди другого, не ставь себя на место Бога, ибо каким судом судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь что? Тоже. Что он имеет в виду? Делаешь тоже. Что? Что делаешь? Тоже, что имеет в виду? Вот то же самое, что делают те. И апостол Павел осуждение другого ставит рядом с жиложниками, с каталожниками и всеми самыми ужасными грехами, которые он только что перечислил. Нам это понятно? Вот оно христианство. Христианство не говорит, если ты 10 заповедей сам себя нигде не можешь поймать, то все хорошо. Христианство говорит, нет, не не заканчивается на этом христианство. Этика и мораль христианина еще идет дальше и глубже, намного дальше и намного глубже. Она начинается только там, где ты, чувствуя, что тебя Господь благодатью начинает спасать, ни в коем случае не позволяешь себе диктовать гордости и смотреть на других сверху вниз и начинать подсчитывать сколько и кому и как гореть и когда и почем и так не извинителен нет прощения другими словами ты «Всякий, кто бы ты ни был, женщина или мужчина, образованный или не образованный, старый или молодой, бабушка ты или дедушка, сын ты или дочь, родители, или кто бы вы ни были, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо, судя другого, делаешь то же самое, о чем я только что писал вам выше». А потом он говорит, «А мы знаем, О ком теперь он говорит? То он говорил о тех на улице, а теперь говорит о тех, кто здесь сидит перед тем, кто читает его послание. И включает себя тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающих такие дела. И кого он теперь в первую очередь имеет в виду? Тех или этих? Этих. Те, кто судят, вот этим он теперь хочет проповедовать, потому что тех здесь нету. Те, кто вот это делают, на них есть суд Божий. Неужели, говорит он, и теперь он уже опять переходит на первое число, на, э, так сказать, э, местоимение первого числа. Неужели ты думаешь, человек что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже. И здесь уже церковь во всей ее красоте, во всей ее многообразии, во во всей ее живости и жизни вся здесь у Павла перед глазами. И он говорит, еще раз возвращаемся ко второму стиху, и мы знаем, что поистине есть суд Божий. Таким образом, он хочет сказать верующим людям, если есть суд Божий, имеет смысл нам заняться судом? Нет. Это точно так же мы можем разбираться между собой, если нет суда, если нет полиции, там надо разбираться где-то в пустыне, где-нибудь в горах. А если есть суд, то надо идти с судом куда? К судье. Оставь судье. Не не суди сам. Если бы кто-то из нас сам взял в свои руки правосудие в правовом государстве, это правильно или это преступление? Это преступление. Тот, кто берет в свои руки правосудие, даже в нормальном государстве, на это есть статья. В зависимости от меры превышения власти, превышения своих, своих возможностей, человек осуждается на довольно серьезные сроки. И это было так в Римской империи. Это апостол Павел имеет в виду и потому ссылается на это. Он строит здесь, именно такое, берет это как пример, чтобы верующие поняли, если есть суд Божий, то нам заниматься судом не имеет смысла, ибо тот, кто это делает, превышает свои полномочия. И потом читаем мы дальше. Или пренебрегаешь богатство, благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Что по Павлу ведет людей к покаянию? Проповедь об Аде. Благость. Давайте другое слово найдем. Милость. Другое слово. Доброта. Разве ты не знаешь, что доброта Божья тебя к покаянию привела? Ты что, это забыл? На основании чего ты покаялся? На основании того, что Бог тебя плеткой бил? На основании того, что Бог тебя пинал? На основании того, что Бог тебя носом в твои же грехи совал? У тебя покаяние появилось? Апостол Павел говорит – благость. Он на основании чего покаялся, сам Павел? На основании жестокости Божией или на основании Божьей благодати и милости? Вспомните его историю у Дамаска. Была это благодать или была это жестокость? Благодать. Слепым он остался после этого? Да, остался. Он не недовидел. Во всяком случае зрения его, многие объясняют следствие его неспособности хорошо видеть, было следствием вот встречи со Христом у Дамаска. Объясняют некоторые историки и библиоведы. Больно было Павлу? Было. Печально Было. Было. Но была это благодать или жестокость? Благодать. Неужели ты забыл, что благость Божия ведет тебя к покаянию? О чем мы думаем, когда мы нашу трехангельскую весть или наши знания пророчеств проповедуем? О чем мы думаем, что людям может помочь? Как можно интенсивнее нарисуй ему ад, чтобы Серо, и огонь прям пахло, и чтобы жареным мясом несло. Вот тогда покаяние будет. Мы так и детей воспитываем очень часто. Надо ему показать, где раки зимуют. Тогда начнет трястись, тогда начнет каяться, и тогда, может быть, спасется». Апостол Павел совершенно по-другому видит Бога и совершенно Бога по-другому представляет и напоминает соскальзывающим в осуждение, соскальзывающим в религиозную и христианскую жестокость верующим людям. Не забудь, благость Божия ведет тебя к покаянию. И если она тебя вела к покаянию, то их там, Точно так же. Не забудь, что если с ними ничего ужасного не происходит, то не цепляйся и не хватайся за голову и не говорю, где же Бог, и Он этого всего почему не видит, почему у них голова не дымится, и почему они уже в тартарары не провалились. Знаете почему? Потому что Бог и к ним благ. Бог благ и к жестоким, И к злым, и к изуродованным он благ, и ты не знаешь, кого из них он уже, может быть, и подвел к порогу своего царства. Потому что ты-то смотришь и видишь только внешние вещи, ты-то смотришь и видишь только то, что глазками твоими видеть можешь, а сердца, переживаний внутренних, процессов душевных, кто из нас может их видеть? Никто. Но мы очень часто склонны, вот на самом деле склонны мы это делать. Христиане склонны. Давайте мы начнем, может быть, друг друга учить, друг другу напоминать, что этика и мораль Божия идет гораздо дальше поверхностного соблюдения десяти заповедей. Она идет гораздо глубже во внутренность человеческой природы, чтобы человек изнутри был добрым. Добрым не ради спасения, не кусаться, не чтоб мне зубы не повыбивали, а потому что я уже кусаться не умею. Вот этого хочет христианство. А осуждение другого, это своего рода духовное кусание. Выхватил кость чью-нибудь и моим и столько удовольствия получаем от этого. Мне хотелось бы, чтобы мы на самом деле в день, когда мы празднуем вечерю Господню, поняли бы глубину Евангелия, поняли бы то, что Иисус Христос принес в мир, чтобы доброта Христова, Его терпение пронизала бы нас, проникла бы в нас, стала бы частью нашей И мы смотрели бы не на негативное в людях, не на негативное в мире, а на доброе в мире, на доброе в людях, потому что именно это делает Бог. Он, когда смотрели в в те времена, когда апостол Павел был обращен, как вы думаете, христиане, глядя на Савла, который одобрял побиение, Стефана камнями. Что думали о нем? Все доброе, какой он милый, какой хороший, какой скоро будет братом. И все молились о том и уже радовались еще заранее. Естественно, нет. Они видели в нем врага. И она не ученик, когда ангел пришел к нему и говорит, иди сейчас, вот там он молится, он не хотел. Потому что что у него в голове было? То, что о нем слышал плохое, И то, что он видел, а изменение измененного уже сердца и Савла, он себе представить, при самом большом напряжении его великого христианского сердца был не в состоянии. Ангел должен был прийти и послать его к Савлу, а тот еще сопротивлялся. К сожалению, мы все такие, все, и черту эту я провожу Позади себя я тоже такой, мы склонны к этому, потому и говорю об этом, чтобы нам быть чувствительными людьми и отстраняться не только от грубых нарушений, лжи, воровства, это тоже нужно, но это тот абсолютный мизер, это начало христианства, это первый его класс, а может быть даже еще детский сад. Следующие шаги возрождения и роста христианского – это умение любить тех, кого от природы я любить не могу. И не осуждать, потому что как только мы это делаем, мы становимся всем тем, кого мы осуждаем равными. Христос умер за нас. Мы сегодня будем или вспоминаем об этом, празднуем это, это лучшее слово, чем вспоминать. Мы не только вспоминаем, мы празднуем, мы радуемся этому, мы приобщены к телу Христову, и будучи приобщенными к телу Христову, мы должны бы желать роста, интенсивного, духовного, прогрессивного роста способности любить и тех, кого любить от природы, не способны. И пусть, может быть, эта небольшая мысль, которую апостол Павел здесь сформулировал в послании к римлянам, сопровождает нас не только сегодня, но и в последующие дни. Аминь.